0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4.9 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Und heute nehmen wir dich mit auf unsere Norddeutschland-Tour äh, zu Uta Janbeck. Und ehrlich gesagt sind wir eigentlich wegen Uta dahin gefahren nach Norddeutschland. Oder wir haben die nächste Tour angefangen, weil wir Uta auf der Liste hatten und sie unbedingt kennenlernen wollten. Ja war richtig im Norden, so richtig, richtig in ja. der Nähe von der dänischen Grenze. Ja, also wir sind ziemlich, ziemlich, ziemlich lang gefahren, so dass man sich äh, auf so drei Viertel der Strecke überlegt, boah, sich das lohnt und die Antwort war aber mit ganzem Herzen, ja, ich möchte wieder dorthin. Wir haben so wunderschön gewohnt und also vielleicht müssen wir vorher anfangen, Uta, ich war mit Uta vorher per E-Mail in Kontakt und habe äh, ihre Facebook-Seite verfolgt und Uta hat dort mit ihrem Mann zusammen einen so einen Dreiseithof gekauft und von Grund auf renoviert und inzwischen ist dieser Hof, in dem Ferienwohnungen vermietet werden und äh, kleine Zimmer ähm, sind und ein Café dabei ist, inzwischen ist dieser Hof komplett klimaneutral. Und die produzieren auch ihren eigenen Strom und stehen mit, also mit ganzem Herzen, die leben und lieben, ähm, ja, ihre, ihre ökologische, ihre ökologisch korrekte Lebensweise, aber komplett ohne, dass man sich irgendwie missioniert fühlt oder sich irgendwie schlecht fühlt, wenn man das selbst nicht so schafft, sondern es ist einfach deren Leidenschaft und die ziehen das in allem, was sie machen, durch und das ist so stimmig. Und genauso wie ich Uta vorher auf Facebook und in den Mails wahrgenommen habe, genauso war sie dann und wir sind da halt hin und haben uns total zu Hause gefühlt. Ja, und wenn, äh, ich weiß noch, wie Sarah sich immer vorher darauf gefreut hat, dass wir da hinfahren, weil Uta nämlich <lacht> immer fast jeden Tag irgendwie bei ihren Spaziergängen irgendwelche Fotos gemacht hat die gepostet hat und man hat das quasi live mitverfolgt, <lacht> wie sich die Natur da oben entwickelt. Und, und dann war es da auch genauso. Ja. Es war wirklich, es ist so ruhig und so schön und man also man kann wirklich zu sich selber finden, wenn man da ist. Ja. Aber man kann nicht nur zu sich selber finden, weil wir haben nämlich noch so ein kleines, kleines, eigenstimmig Norddeutschland-Treffen ja. draus gemacht, weil, und es haben dann nämlich besucht, dann äh, die Alexandra Brosowski und Jana Hansen, die sind noch vorbeigekommen und dann haben wir einen sehr schönen Abend da verbracht ja. und ganz viel geklönt, wie man so oft ja. Norddeutsch sagt. Und Trümmertorte gegessen. Oh ja. Die vielleicht weltbeste Trümmertorte. Auf jeden Fall die oh. weltbeste <lacht> Trümmertorte ja. von Utah. Ja, und ach, das wirklich, das ähm, wir haben ja dann da nicht nur das Interview gehabt, sondern ich hatte ja auch davor und danach noch Zeit mit Uta. Wir waren insgesamt fast eine Woche dort. Mein Hund war mit dabei, der sich in den Hofhund Fritzi verliebt hat. <lacht> Die zwei haben echt schön miteinander gespielt. Und ach, es war einfach, es ist ein Ort zum Seele baumeln lassen. Und es müsste mehr Menschen wie Uta und ihren Mann Stefan auf der Welt geben. Das ist wirklich toll. Tja, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Uta. Heute sind wir in Gelting an der Ostsee. Also wir sind eigentlich fast schon in Dänemark, wenn man so ein bisschen ins Meer entlang guckt. Und mir gegenüber sitzt ähm, Uta Janbeck von Janbecks Fairhaus. Vielen herzlichen Dank, Uta, dass du heute mir gegenüber sitzt. Vor allem aber, dass wir hier auf deinem wunderschönen Hof sein dürfen.
1: Hallo Sarah. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Das merkt man tatsächlich, wir haben jetzt nämlich schon ein, zwei Tage hier verbracht bei dir und äh, sind echt jetzt schon total tiefenentspannt hm. und können uns gar nicht mehr vorstellen, wegzufahren irgendwie. <lacht> ich habe jetzt ja auch schon so ein bisschen deinen Tagesablauf in den letzten Tagen mitgekriegt. Willst du mal erzählen, was so dein Tag üblicherweise ausmacht? Wann fängt er
1: an? Was machst du so alles? Oh, also üblicherweise fange ich morgens um fünf in der Küche an und backe erstmal schon mal die Brötchen fürs Frühstück. Dann ähm, gucke ich, was wir an Kuchen brauchen. Dann geht's los. Halt ich. Ich muss ehrlich sagen, ich fange immer mit dem an, äh, was ich gut so aus dem FF kann, <lacht> weil ich morgens auch noch ein bisschen äh, brauche, um richtig wach zu sein. Und wenn dann was da ist, was äh, nicht so kompliziert ist, das ist dann sehr hilfreich. Das kann dann nicht so doll schief gehen. Ähm, ja, dann backe ich den Kuchen und dann gehe ich erstmal zwischendrin rüber mit meinem Mann frühstücken in aller Ruhe. Gehe dann in der Zwischen geh dann wieder in die in die Küche, wo dann vielleicht meine Mitarbeiter und meine Auszubildende schon wieder da ist und äh, fange dann starte so in den Tag dann mit allen drei dann also oder wir drei zusammen so. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Und dann
0: es Frühstück für deine für deine Ferienwohnungs- und genau. Zimmergäste.
1: Genau, für die Ferienwohnungs- und Zimmergäste. Die können das dazu buchen. Und ähm, es hat sich aber rumgesprochen, dass es wohl ganz gut ist. Und äh, es kommen auch viele Gäste von draußen, die einfach auch früh dann schon da sind und äh, spontan kommen teilweise auch und sich äh, überraschen lassen wollen. Mhm.
0: Schön. Ja. Und dann geht bei euch ja eigentlich den ganzen Tag so der Kaffeebetrieb.
1: Ja, das geht alles naht, nahtlos ineinander über. Ähm, ja, wir wollen einfach den Gästen die Möglichkeit geben, ihren Tag so ges zu gestalten, wie sie das, wie sie das gerne möchten. Ne? Also, die fangen halt entweder ganz früh an mit dem Frühstück, schon ab acht. Und das wird dann halt bis eins serviert. Also, für die Langschläfer ist dann auch <lacht> ordentlich was dabei. Ja. Veganer, vegetarisch, alles ist da. Wir versuchen, so viel, wie es geht, selber zu machen. Ähm, das, was wir nicht in den Produkten brauchen, also in unseren fertigen Produkten, äh, das wollen wir gar nicht drin haben, das, das haben wir nicht nötig, äh, weil wir einfach versuchen, über die Qualität zu punkten dann.
0: Ich kann Zumindest den Kuchen haben wir schon probiert, den können wir alle sehr empfehlen, sehr <lacht> empfehlen. Ähm, und nun ist, ähm, heißt es ja Jan Becks Fairhaus, also es ist ja nicht einfach nur irgendeine Anlage mit irgendwelchen Ferienwohnungen, ihr habt euch ja tatsächlich was dabei gedacht.
1: Ja, also wir sind gestartet eigentlich, vor ungefähr 14 Jahren haben wir hier diesen Hof gekauft und hatten uns so überlegt, okay, es sind halt sehr große Gebäude, jedes hat so ungefähr 10 mal 20 Meter äh, an, an, an Ausmaßen. Also sprich 200 Quadratmeter Grundfläche mal drei, äh, die müssen irgendwie bewirtschaftet werden und mhm. ähm, man hat ebenso große Dachflächen. Von irgendwoher muss das ja sich irgendwie finanzieren. Wir sind nicht äh, keine Millionäre, wir haben nicht im Lotte gewonnen und äh, eine alte oder eine alte Oma überfallen. <lacht> das ist alles äh, so aus dem Boden von uns rausgestemmt worden und wir ähm, haben uns damals schon gedacht, dass wir einfach das irgendwie mit Leben füllen wollen. Und ähm, in welcher Form, das war insoweit nur klar, dass ich gesagt habe, okay, so eine Bed-and-Breakfast-Pension, das wäre so meins eigentlich. Ist, mhm. Ich habe gerne schon immer äh, Gäste betüdelt, in Anführungsstrichen, <lacht> also gerne was für die hergerichtet und äh, den Tisch schön eingedeckt und äh, versucht, Menschen halt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ähm, das ist Weiß jeder, der eine Familie hat, mit Pubertierenden manchmal ein bisschen anders irgendwie. <lacht> <lacht> da, das ist halt deutlich schwieriger und bei Eisbergästen so. und äh, Also das war die Grundidee, eine bed and Breakfast pension ähm, das nachhaltige Konzept, das ist dann dazu gekommen eigentlich, weil wir überlegt haben, dass, dass es keinen Sinn macht, ähm, Ressourcen zu verschwenden. Also jetzt mal als Beispiel, das hat uns immer schon gestört, normales, also gutes Trinkwasser äh, in die Toilettenspülung, äh, also für, als Toilettenspülwasser mhm. zu nutzen. Ne? So und ähm ja, so sind wir Schritt für Schritt daran gegangen und äh, immer nachhaltiger geworden und haben dann irgendwann gemerkt, wir kriegen das nach draußen nicht so richtig kom kommuniziert und haben dann den Namen äh, um umgeändert oder ja uns empfehlen lassen, ähm, das Jan Becks Fairhaus statt. Janbecks Pension zu nennen, weil Fairhaus das bedeutet für uns einfach, es geht hier fröhlich und fair zu, also nicht nur fair gehandelte Produkte, sondern wir versuchen auch mit den Mitarbeitern fair umzugehen, die das ganze Jahr über äh, zu beschäftigen, ähm, zu sorgen, dass sie halt eine gute Ausbildung kriegen und ähm, immer viel Input auch, dass sie halt nicht auf der Stelle stehen bleiben, also so äh, vom Wissenstechnischen her, dass sie ähm, ja, sich wohlfühlen einfach. Ja, und das Fröhlich kommt eigentlich daher, dass haben da haben mich die Gäste sogar darauf gebracht, dass die gesagt haben, Mensch, bei Ihnen wird aber viel gelacht. Und das fand ich eigentlich fast eine ganz schöne Geschichte. Wir hatten jetzt neulich gerade eine Situation, wo es ein bisschen schwieriger war. Wir hatten ähm, jemanden im Praktikum hier und ähm, und genau das hat mir gefehlt. Und das ist nachher, nachdem alles klar war, dass es eben nichts wird, äh, so Gut zu Tage gekommen und auf einmal wurde wieder gelacht in der Küche und äh, auch bei den Praktikanten. Es war einfach so, als wenn da die Luft gereinigt war und äh, alle wieder fröhlich dabei waren und dann war es gut, ne? so, weil man alle festgestellt haben so wird das nichts. Ne? so Das ist mir schon wichtig, dass es fröhlich zugeht dann ist es auf jeden Fall das A, steht dann für ambitioniert und anders, weil wir einfach äh, ständig auch dabei sind, den Betrieb ähm, weiterzuentwickeln, neue nachhaltige Ideen zu finden. Wir lassen uns auch gerne inspirieren von den Gästen, also die treiben das Ganze auch immer noch ein bisschen weiter und kommen dann mit einer Idee, weil die wissen, dass wir das gerne annehmen auch, immer so, wie es passt natürlich äh, und, und anders sowieso, weil bei uns sieht der Kuchen schon anders aus. Also wenn dann äh, unser selbst gemahlenes äh, drin ist, sprich Schrot, ähm, dann ist der Kuchen einfach, der Teig nicht weiß, sondern äh, es ist halt ein, ein, ja, ein bräunlicher Grundteig, der vielleicht einen nussigen Geschmack hat. Und wir werden halt auch häufig darauf angesprochen, ob da wirklich Nüsse drin sind. Aber es liegt wirklich nur an den ja, guten, qualitativ hochwertigen Produkten, die wir da haben. Das I steht dann also von dem Fair. Von das I steht dann für inspirierend und interessiert. Das ist eben auch so, dass wir ähm, ja, uns von allen möglichen Inspirern, inspirieren lassen. Ob das Musik ist oder Texte. Ich weiß, ich sitze auch ganz häufig äh, abends im Wohnzimmer und wenn ich was höre oder Fernsehen gucke. Dann habe ich immer den, Sch den Stift dabei und einen Block und äh, schreib sofort, wenn ich irgendeine Idee kriege oder eine Inspiration, einen schönen Satz, schreibt das sofort auf. Ne? Und äh, ja, und dann kommt das R und das R steht für Regional- und Ressourcenschund. Ressourcenschund habe ich ja schon gesagt. Also, das ist halt nicht nur das, das Wasser. Wir haben hier die größte private Kläranlage im ganzen Kreis, wo wir die festen Stoffe aus den Toiletten äh, verkompostieren und die Flüssigen werden halt dem ganzen Kreislauf wieder zugeführt und kommen halt in die Toilettenspülung rein. Die Festen kommen dann nachher als Kompost auf uns, in unsere Blumenbeete. Das ist auch eine ganz schöne Geschichte. Ganz simpel. Alle Sachen, die wir hier machen, sind irgendwie simpel. Und ähm, und so einfach, dass sie jeder nachmachen kann. Ja, und Ressourcenschont auch dahingehend, dass wir wenn wir was servieren, immer darauf achten, beim Frühstück zum Beispiel, dass wir alles gut portionieren, ähm, von jedem so ein bisschen da haben, ich sage immer zum Schnabulieren ist für jeden etwas da, aus den unterschiedlichsten Richtungen, ob das herzhaft ist oder oder süß, die ganzen Aufstriche, die wir machen und äh, Probieren ständig irgendwie was rum. Das letzte war jetzt die Rotkohl- oder Weißkohlmarmelade und äh, ganz spannend eigentlich und das schmeckt total lecker zu, zu Käse zum Beispiel. Ja, ist mal was ganz Neues. Wir haben gleich wieder ein Gesprächsthema mit den Gästen irgendwie. Oder heute habe ich zum Beispiel einen äh, Zitronenaufstrich gemacht, wo Zucker, Zitrone und Brennnessel äh, ge äh, geschreddert werden. Und das schmeckt total lecker irgendwie. Aber es sieht halt ganz grün aus und keiner kennt es. Und alle fragen gleich, was ist das denn? So, so haben wir gleich schon die ersten Gespräche und die gehen eben nicht nur übers Wetter. Äh, ja, das ist ganz schön. Da freue ich mich aufs Frühstück. Ja. <lacht> Und regional eben auch, das ist eben auch ein ganz großer Ansatz von uns. Also ich bin bewusst äh, ähm, den Weg gegangen, dass ich keine Biolizenz habe, habe mich damit lange auseinandergesetzt. Wir haben ganz, ganz viele Bioprodukte im Betrieb. Aber ähm, bei der Biolizenz äh, ist es so, dass man dann wirklich also so wie ich das dann verstehen würde und wenn man es ganz konsequent macht, dann dürfte ich wirklich nur ähm, die ähm, mit dem bestimmten bio Produkte haben und die, da kann ich dann einfach die, die die Menschen, die mir hier vor Ort so wichtig sind, nicht mehr mit ins Boot holen. Mhm. Also das ist das, die Regionalität steht für mich noch über Bio. Wenn ich weiß, dass es kleine Produzenten sind, die sich das nicht leisten können, äh, diese ganzen Siegel oder die aus bestimmten Gründen, die nicht haben wollen, die aber gut produzieren irgendwie, wo ich die Menschen kenne und die Produkte und ich weiß, wie, wie die produzieren, äh, dann kann ich das auch dem Gast gut rüberbringen. Und wir sind dicht am Gast und arbeiten viel mit dem zusammen. Wir erklären alles, äh, und ähm, ja, wissen halt, wo die Sachen herkommen und das ist ganz häufig so, dass ich irgendwie so einen 17 Kilometer Radius habe, wo äh, ganz viele Produkte herkommen. Also ich war schon mal drauf und dran, so ein 17 Kilometer Frühstück zu entwickeln. <lacht> das hat jetzt noch aus zeitlichen Gründen noch nicht so ganz hingehauen, aber ja, schon eine ganz schöne Geschichte. Mhm. Und so baut sich das Fairhaus zusammen. Alles unter einem Dach und die Hauswirtschaft mittendrin. Mhm. Hauswirtschaft ist ein gutes
0: Thema, denn du bist ja Hauswirtschaftsmeisterin mhm. und du hast gesagt, seit 14 Jahren habt ihr hier den Fährhof ähm, oder das äh, Fährhaus und oft ist es ja so, dass Menschen, die so ein äh, Breakfast oder sowas haben oder so ein Haus, wie ihr es habt, dass das in der Familie liegt, mhm. bei dir nicht, wie bist du überhaupt zu so diesen, diesen Weg hierher gegangen, was sind die Stationen?
1: Naja, so ein bisschen in der Familie liegt schon. Ja. Also ja, das, also gut, den Hof, den haben wir gekauft. Das mhm. war eine Ruine, als wir es hier gekauft haben und das Ganze äh, aus dem Boden gestampft haben. Ähm, aber die Tendenz zur Gastronomie, das kommt eigentlich über meine Familie im Grunde genommen. Meine Eltern äh, oder mein Vater war äh, gelernter Kellner und hat mit meiner Mutter zusammen halt am Wochenende irgendwo gekellnert. Dann gab es die Situation, okay, wir, das war so ein typischer Gasthof, wo tolle Feiern damals stattfanden und äh, naja, so haben die sich äh, ihr Haus finanziert und wir Kinder waren erst bei Oma immer, dann durften wir mit übers Wochenende, wenn die gekellnert haben, haben da bei, der, bei deren Oma dann, äh, die da zu einem Gasthof gehörte, dann erst gesessen und Fernsehen geguckt und später... War mir das irgendwie zu blöd? Ich weiß gar nicht, wie oft ich da Titanic geguckt habe. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, äh, äh, ich möchte gerne mithelfen. Was kann ich tun? Hab vom Kartoffelschälen bis zum äh, Abwasch und nachher äh, servieren mit meinem Vater. Das war das Schlimmste eigentlich, weil der das nicht, also ich habe es technisch halt nicht so drauf wie er gehabt und da hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das immer äh, nachzuvollziehen. Und, ähm, aber so bin ich halt da gekommen eigentlich an die Gastronomie. Rundherum, Onkels und Tanten waren auch in der Gastronomie beschäftigt. Und so wusste ich halt auch schon, was passieren kann. Dass es eben einfach äh, auch Situationen gibt, die belastend sind für die Familie. Äh, man arbeitet immer an den Tagen, wenn alle anderen frei haben. Mhm. Man hat äh, viele... F äh, ja Feiertage oder so, wo man nicht weg kann zu irgendwelchen Feiern in der Familie, die mitbesuchen und ist schon sehr angebunden. Das ist ein sehr stressiger Beruf, man muss äh, ziemlich ja immer ad, ad hoc auch reagieren mhm. können, irgendwie von einer Sekunde auf die nächste, halt sich auf neue Situationen einstellen. Ähm, ich habe gesehen, was in Familien so passieren kann, wenn die Beziehungen darunter mhm. leiden, ich habe Betriebe kaputt gehen sehen und ähm, ja und trotzdem habe ich gedacht na ja eigentlich ist das gar nicht so schlecht so dann habe ich selber aber ganz früh eine Familie gegründet habe kurz vor vom abi äh, alles hingeschmissen äh, was mit Schule und Ausbildung irgendwie zu tun hatte und habe äh, ja gesagt okay wer a sagt muss auch b sagen vier kinder. Äh, groß gemacht und äh, ich glaube den ganz guten Start ermöglicht und ähm, dann irgendwann da waren die keine Ahnung ich glaube die jüngste war 16 oder so nee gar nicht Entschuldigung das war viel früher ähm, hatte ich einen, einen Autounfall direkt bei uns vor der Haustür und der äh, der Anwalt hat zu mir gesagt na naja äh, eigentlich mit Schmerzensgeld, Es wird nicht so viel werden, weil sie haben ja nichts gelernt. Und äh, ja, das war für mich so die zündende Idee, zu sagen, okay, ähm, das, eigentlich hat mich das wütend gemacht. Und äh, daraus habe ich dann geguckt, irgendwie, worauf kann ich eigentlich gründen? Ah, okay, ich hatte bis dahin ganz lange schon den Haushalt geführt und bin dann irgendwann darauf gekommen, das Hauswirtschaft vielleicht für mich das Richtige ist. so Und habe einen Weg gefunden, das auf dem zweiten Bildungsweg zu machen. Ähm, ja. Und habe das irgendwann dann tatsächlich gestartet. Und mh, eigentlich war das genau zu der Zeit, äh, wo, also der Start von der Ausbildung, als wir den Hof hier gefunden haben. Genau. Das war zu der Zeit. Und dann ähm, ja bin ich einmal die Woche nach Rendsburg gefahren an die Landwirtschaftskammer habe da nette äh, ja Frauen und äh, einen netten Mann kennengelernt und mit denen halt zusammen zweieinhalb Jahre eine, Schul also eine schulische Ausbildung einmal mittwochs gemacht und habe da dann irgendwann mein Hauswirtschaft da abgeschlossen und dann nachher später den Meister auf dem gleichen Weg eigentlich obendrauf gesattelt. Mhm. so kannst ja. du jetzt ausbilden und weitergeben ja. was mhm, dir genau ist. Ja und wenn man dann so zurückblickt irgendwie äh, habe ich dann auch gemerkt okay meine Großmütter die eine wenigstens äh, war halt in Stellung wie das früher man so sagte und äh, ja war Hauswirtschafterin ne so im Grunde genommen mhm. haben die mich da eigentlich rangeführt mhm. das schließt <lacht> sich manchmal der Kreis ja
0: ne? du hast gesagt es war so ein bisschen die Wut oder du warst ein bisschen wütend und das hat dich dann dazu gebracht, mhm. nochmal diesen Weg zu gehen. Mhm. Was war denn das ausschlaggebende Gefühl, hier diesen
1: Hof zu kaufen und das dann tatsächlich umzusetzen? Den Hof zu kaufen? Also der Wunsch war da, ähm, aus der Stadt wegzugehen eigentlich. Also Wir hatten äh, in Ahrensburg, das ist im Hamburger Raum, gehört aber schon zu Schleswig-Holstein, ähm, gewohnt, dicht an der Bundesstraße dran, also ich glaube von Hauskante zur Mitte der Straße waren es acht Meter, also demzufolge war es auch ziemlich laut, hinten am Ende des Grundstücks, da fuhren die Dieselloks nach Skandinavien, also das war die Hauptroute, war aber andersrum auch gut, weil das waren ganz, ganz lange, schmale Grundstücke, die, die Kinder hatten ihr Paradies mit einer riesigen Sandkiste und konnten toben und machen und tun. Und ich brauchte nie sagen, seid mal leise, das stört <lacht> irgendwen. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Die ganze Infrastruktur war natürlich da, die man halt so dann mit vier Kindern gerne in Anspruch nimmt. Vom Kindergarten bis zum Arzt angefangen. Das war alles gut, so wie es war. Und dann haben mein Mann und ich beide in der Hamburger Innenstadt gearbeitet. Und ähm, irgendwie festgestellt, dass uns das beiden zu viel ist, zu laut, zu dreckig, irgendwie dieser Druck, die hat hat's von den Menschen, ja, einmal habe ich gemerkt, irgendwie, ich hatte frei und bin in der Innenstadt gewesen in Hamburg und äh, habe mich mitreißen lassen von diesem ganzen Sog und irgendwann habe ich wirklich, bin stehen geblieben und habe gedacht, wieso läufst du jetzt eigentlich? Du hast doch Zeit. Ne? So, Aber man ist so in ja, In diesem Mitreißen mit in dem in dem Strudel drin, dass man sich Schwierigkeiten hat, sich dem zu entziehen, dann auch so. Ja, und dann sind wir erst auf die Suche in Schweden gegangen und haben überlegt, okay, da ein Ferienhaus zu kaufen. Dann wurde dieser Wunsch nach weg aus Hamburg oder aus der Region halt immer intensiver und wir haben äh, tatsächlich auch überlegt, äh, da zu wohnen. Hatten dann aber zwischendrin immer mal ein Wochenende bei meiner Schwägerin, die auf der, die auf der anderen Seite von der Schlei gewohnt hat, äh, verbracht und festgestellt, dass die Region hier um die Schlei sehr viele Züge aus äh, Skandinavien hat. Ne? So Und ähm, dass wir das ganz schön finden. ja. ja. Und äh, sind immer an einem Hof vorbeispaziert, der oben auf einem Berg lag. Und, oder auf dem Hügel, Berg ist ja für Schleswig-Holstein <lacht> ja untypisch und äh, von dem konnte man das Meer sehen. So Und wir hatten in Skandinavien ein ganz tolles Café kennengelernt, das Café Uzigten. Und das Café Utzigten liegt auf dem Hollands Orsen in, in Schweden äh, in der Heimstädter Bucht und äh, man hat einen ganz tollen Blick dahin ähm, und äh, läuft so ganz unkonventionell für meine Ver also damaligen Verhältnisse und zwar ist es so, dass man ähm, mit einem Korb an den Tresen geht, dann wird einem das, was man gerne möchte, da reingestellt, man bezahlt, also es ist halt so eine kleine Form von Selbstbedienung und geht dann mit dem Korb in den Garten und sucht sich da einen schönen Platz und was für, das ist ja nun auch schon äh, 16 Jahre her oder so, ähm, für damalige Verhältnisse noch sehr ungewöhnlich, war. man hatte eine große Truhe draußen im Garten stehen und die Kissen da drin und jeder nahm sich das und ich fand das total faszinierend. Und an diesem Hof in, an der Schlei oben auf dem Berg sind wir immer ähm, längs spaziert und ich habe immer gesagt, das ist so wie in Schweden, das ist so wie beim Café Uckzikten und da könnte man dies und jenes machen und äh, ähm, und dann ist das tatsächlich so wie im Film gewesen, die beiden äh, Besitzer sind kurz hintereinander verstorben und meine Schwägerin hat das dann äh, rausgefunden und hat dann über, äh, wie im Film, wie, äh, hat dann über Bäcker und Friseur rausgefunden, wer da zuständig war und hat äh, hat uns das dann mitgeteilt, wir haben uns dann auch darum gekümmert, aber ganz viel gemacht, auch schon auf dem Bauamt gewesen und so und Pläne geschmiedet, was man alles machen könnte um, und dann kriegten wir aber einen Anruf und äh, es ist dann in der Familie, also in deren Familie mhm. geblieben. Das ist, ist letztendlich auch gut so. Irgendwie denke ich immer, alles hat so seinen Sinn. Und äh, ich habe mich dann äh, sofort ins in ans, äh, an Computer gesetzt und im Internet geschaut, was es dann sonst so gibt und habe diesen Hof auch sofort gefunden. Also tatsächlich, auch gleich war der dabei, Uh, er sah ziemlich schlimm aus alle haben sich die Haare gerauft als ich das gezeigt habe und gesagt <lacht> habe okay und das und das könnte man machen uh, ich glaube da kann ich ein bisschen mehr sehen oder reinsehen in, uh, in Sachen auch die andere erstmal noch nicht so nachvollziehen mhm. können ne? so und ja, viele haben auch gesagt, wir hatten unser Haus in Arnsburg äh, über die ganzen Jahre halt sehr viel mit sehr viel Mühe und Liebe und ganz viel Geld auch äh, renoviert und äh, tollen Wintergarten angebaut. Und es war jetzt so richtig schön. Und ähm, dann haben wir es verlassen. Und das konnten viele halt einfach gar nicht so richtig verstehen aus unserem Freundeskreis. Ne? So, ja. Aber für uns war es einfach wichtig, Platz zu haben, eine frische Luft irgendwie und äh, nicht so viele Menschen rundherum. Ja, und jetzt haben wir hier so unser eigenes kleines Dorf in Anführungsstrichen geschaffen. Ja. Und dann kommt vielleicht auch dazu, dass ich viel zu viel Bullabü gesehen habe. Das passt, ja.
0: Das passt allerdings. Das ist ja wirklich so ein kleines bullabü paradies Ja, herrlich. Heute Morgen war eine Schulklasse hier, mhm. der du ein bisschen. Ähm, naja, die Natur gezeigt hast mhm. gezeigt hast, wie viel man aus der Natur eigentlich machen kann und dass man mit der Natur was über Kneip erzählt und was man mit der Natur machen kann. Ganz besonders spannend fand ich aber, dass sie ähm, aus dem Bus ausstiegen auf eurem Parkplatz und zuallererst ähm, Autos entdeckt haben. <lacht> nämlich hier ganz besondere Autos stehen, willst du mal erzählen?
1: Ja, ähm, was bei uns zum Konzept dazu gehört sind, die äh, ist die Stromerzeugung. Also wir erzeugen halt äh, 170 Prozent des Stroms, den wir eigentlich für den Betrieb brauchen, selber. Also viel, viel mehr, als wir eigentlich für den Betrieb brauchen. Und äh, speisen den eben jetzt nur noch bedingt ein, sondern versuchen eigentlich alles, was wir hier selber an Investitionen getätigt haben, dem Betrieb zugutekommen zu lassen. so Und äh, ein Mittel halt davon sind halt unsere Elektroautos. Und also wir haben angefangen mit einem kleinen Renault, kann ich das so sagen, oder? <lacht> Renault und äh, äh, Renault Soy und ähm, ja, das ist eigentlich gekommen, weil unser altes Auto kaputt war. Wir uns überlegt haben, okay, den Strom müssen wir doch irgendwie nutzen können. Und dann war der Zeitpunkt auch da, dass man die bezahlen konnte. Genau, das war noch der Knackpunkt. Eigentlich früher waren die ja so teuer, jetzt geht's halt schon. Und die werden immer günstiger. Und wir hatten in Anführungsstrichen, den Fehler gemacht, eins übers Wochenende auszuleihen. Das kann ich nur jedem raten, aber Vorsicht, man ist infiziert dann. <lacht> so, und äh, ähm, hatten den dann hier und haben dann auch ganz schnell beschlossen, einen zu kaufen so Und äh, es ist eben nicht nur bei dem Renault geblieben, wir haben dann auch irgendwann gesagt, okay, unserer Mitarbeiterin wollen wir was Gutes tun und äh, wollten auch den Betrieb hier CO2, äh, also klimaneutral, ähm, aufstellen. Und dann ist es, wenn man bei den Berechnungen guckt, ist der Faktor, den die Mitarbeiter äh, reinbringen, wie sie halt hierher kommen, mhm. wird mitgerechnet und ist äh, für uns dann eben das Problem gewesen. So, und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir kaufen ein kleines gebrauchtes Auto, und äh, ähm, elektrisch halt und äh, stellen ihr das zur Verfügung. Äh, sie war auch erst sehr skeptisch, aber äh, jetzt ist sie total angefixt würde man sagen und äh, hat auch schon ihren Freund angesteckt ja. So und ähm, kommt hier zur Arbeit mit ihrem kleinen Elektroauto, stöpselt das an irgendwie und es lädt halt in der Zeit den Strom vom Dach irgendwie, der dann aus der Sonne kommt oder eben auch über unsere Blockheizkraftwerke, die wir äh, in der Scheune stehen haben und ähm, fährt wieder mit gutem Gefühl nach Hause, irgendwie hat die Auszubildende auch noch mit dabei und das ist einfach ja für uns eine ganz schöne nicht nur eine Marketinggeschichte, sondern einfach auch schön, wenn man äh, Menschen anstecken kann. Mhm.
0: Mhm. Du hast gerade angesprochen, ihr werdet bewertet. Also ihr habt tatsächlich, wir hatten es zum Beispiel bei der, bei der Torte, dass du über gesagt hast, na ja, Mandeln da rein und das ist, gibt so und so viele Punkte und mhm. das ist schwierig, weil die Häcke hart werden müssen. Ja. Was ist? Kannst du kurz dazu was sagen? Ich glaube, ja. das weiß nicht jeder. Also
1: es ist einmal so, dass wir ähm, äh, diese klimaneutrale äh, ähm, Berechnung haben mhm. anstellen lassen für den ganzen Betrieb. Da ist wirklich... Alles musste ich äh, nachrechnen, beibringen, irgendwie wie viel Maschinenwäsche gewaschen werden, wie viel Kilo Wäsche, wie viel Kilo äh, Waschpulver und äh, ähm, Putzmittel, was wir an Lebensmitteln kaufen, wo wir das herbeziehen, irgendwie was das für, für Labels auch hat. Also das wird dann auch noch unterschieden. Ähm, wie viel Strom wir verbrauchen, wie viel wir erzeugen. Ähm, wie wir mit unserem Wasser umgehen. Also der ganze Betrieb wird komplett durchgecheckt für diese Klimaneutralität oder beziehungsweise für den CO2-Ausstoß, äh, für den Fußabdruck. Und dann ist es so, ähm, das, was dabei rauskam, da haben wir gesagt, okay, wir möchten jetzt richtig klimaneutral sein und ähm, kompensieren das dann. Also wir haben hinten bei unserem Hof gehören vier Hektar Land dazu. Da machen wir ganz viele Maßnahmen. Wir haben kleine Biotope angelegt, ob das äh, das Einfachste ist, ein Holzhaufen, ein Totholzhaufen, wir haben Teiche angelegt, wir haben Knicks aufgesetzt und äh, machen ganz viele Sachen. Aber das zählt in dem Fall nicht dafür. Man braucht ähm, äh, eine Fläche, die halt äh, mit man, wo man Fert Zertifikate kaufen kann. Und ähm, es gibt ein Projekt hier in, äh, in Deutschland, was ich gerne hier direkt in der Nähe, was ich gerne unterstützen will. Die sind aber noch nicht so weit mit ihren Zertifikaten. Die werden dann auch deutlich teurer sein als die, die ich jetzt gekauft habe. Und jetzt habe ich welche äh, äh, bei einem Projekt, ähm, also das Geld praktisch, was wir rechnerisch äh, für diese äh, Klimaneutralität äh, haben müssen irgendwie oder be, 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 was da berechnet worden ist, das haben wir in einem Projekt in äh, Äthiopien äh, da reingegeben für eine Wiederaufforstung. So in Äthiopien daher, weil ich einfach ähm, ja wie viele halt von Karl-Heinz Böhm damals bei Wetten das einfach, äh, das noch so vor Augen habe irgendwie, dass ich und das ganz, ganz lange begleitet habe, weil ich einfach auch in der UNESCO-Projektschule war, die ähm, ja, Karl Heinz Böhm ganz lange begleitet hat und das Projekt Menschen für Menschen. Das können wir auch mal verlinken für die, die es tatsächlich nicht kennen.
0: Ja, machen wir es mal unten rein und ähm, sammeln auch von dir noch ein paar Links zu all den mhm. Maßnahmen, die ihr hinten habt. Ihr habt auch ein Insektenhotel. Äh, ja, ich bin vorbeilaufen genau. gesehen. Das ist unheimlich viel. Das ist echt ganz spannend zu sehen.
1: Hm. So und dann ach so, ja. das ist die andere die andere Sache ist dann das Feinheimisch. Und ah, zwar ja. ist feinheimisch, ähm, muss man sich vorstellen, so ähnlich wie Slow Food, aber auf Schleswig-Holstein bezogen. Also der Sinn ist, ähm, Produkte aus der Region zu verwerten, gute Produkte zu haben, äh, ähm, einen hohen Anspruch an... Ähm, wird an die Produzenten äh, gelegt, äh, da geht es schon los bei Tierproduzenten zum Beispiel, wird wirklich das, das, die Futtersorten und so, das wird alles äh, überprüft, das muss belegt werden, irgendwie wie gefüttert wird, wie die Tiere gehalten werden, ähm, wie, wie werden Sachen hergestellt, dann weiter. Und ähm, ähm, dann wird das Ganze auditiert und ähm, da wird eben auch genau geguckt, irgendwie anhand von ein paar Rezepten, ich glaube fünf Rezepte werden bei mir halt immer durchgeguckt, äh, wo kommen die Sachen her eigentlich und danach wird berechnet und es ist so, dass bei um bei Feinheimisch mitmachen zu können, muss man mindestens 60 Prozent der Produkte aus Schleswig-Holstein haben und wir liegen äh, bei 86 Prozent. Und ich kriege immer den Rat, eigentlich die Torten rauszulassen, weil einfach da Mandeln drin sind, die wir ja hier in Schleswig-Holstein nicht so sehr haben. Ja. Ja, das ist das. Und äh, so ähnlich wie bei Slow Food ist es eben auch äh, den Feinheimischen wichtig, Rezepte wieder äh, an die Menschen zu bringen, Traditionen wieder an die Menschen zu bringen, äh, ihnen äh, Sachen zu erklären, also äh, man geht auch in die Schulen rein und macht da Unterricht oder es gibt eine, so eine Art Schnipseldisco und ja, ganz viele Möglichkeiten da, sich irgendwie mitzumachen. Was ist eine Schnipseldisco? Das macht eine Kollegin von mir, die äh, macht das, glaube ich, aber für Slow Food und da geht es darum, äh, ja, aus. Sachen, die man sonst einfach vielleicht ausrangieren würde, weil die Kop Kartoffel krumm ist, äh, ne, so gemeinsam was zu, sch zu schnippeln und ah. ähm, äh, da was zu kochen und dann wird getanzt und es äh, ist Musik dabei und äh, es wird ein lustiger Abend eigentlich gemacht. Ja. Und Fischchen. trotzdem halt mit diesem ja, Gefühl von Gemeinsamkeit und äh, ja, doch was lernen auch. Ja. Das mit Kindern oder mit Erwachsenen? Ich glaube so sowohl als auch. Ja, klingt nach Spaß jedenfalls.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ihr entwickelt euch immer weiter. Mhm. Ähm, das sieht man ja auch am Hof, da ist viel in der Mache. Ist irgendwie, man hat das Gefühl, hier steht nie was still und trotzdem mhm. ist es sehr entspannt und entspannend. Was ist denn so deine Vision für die Zukunft? Vielleicht für euch, aber also für den Hof direkt, aber auch so ganz grundsätzlich.
1: Das ist ganz witzig, dass du das so jetzt fragst. Ich habe gerade heute Morgen, ähm, als ich für die Kinder ein großes Papier rausgesucht habe, um mit dem was auszuarbeiten, einen, äh, äh, einen großen Bogen gefunden, wo ich meine Visionen äh, draufgeschrieben habe für 2023, die ich in irgendeinem Seminar äh, für Unternehmer äh, aufgemalt habe. Und äh, da war es einfach so, dass ich oben irgendwie an Wolken auf dem Liegestuhl oder auf dem Schaukelstuhl sitze und äh, gucke, wie das hier alles so läuft, in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, dem ganzen Treiben hier zugucken kann. Ich habe bis dahin ein ganz großes Netzwerk gebaut und ich glaube, da bin ich auf dem besten Weg dahin, mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen und ähm, habe äh, ja eine tolle Familie und Menschen so um mich rum. Ja, das ist so eigentlich die Vision. Egal was es ist, nachher irgendwie, also wir haben jetzt was Tolles aufgebaut und äh, in welche Richtung das geht nachher, ob wir das nachher irgendjemandem aus der Familie übergeben oder ein generationsübergreifendes Wohnprojekt draus machen oder ich weiß nicht, das Verkaufen auch irgendwie. Wir haben so unseren Ruhepol gefunden und äh, aber auch gemerkt irgendwie, dass äh, ja wir uns auch wichtig sind und ähm, ja auch für uns leben möchten. Und... Äh, uns unsere Zeiten dann jetzt auch nehmen, also ich werde jetzt auch im November dann halt ähm, das Café über den Winter bis zum Februar dann zumachen und äh, einfach sagen, okay, ich fahre dann mal ein bisschen rum, ne? so ich genieße die Wochenenden und mache das, was andere tun, dann eben auch so für mich und, äh, und ich glaube, äh, ich habe eine tolle Gäste, Klientel, die das verstehen und äh, die klatschen dann auch eher, dass ich den Set Schluss jetzt gefasst habe. Äh, nicht, weil sie äh, jetzt kein an dem äh, November-Sonntag dann keine Trümmertorte mehr essen müssen, sondern äh, weil ähm, sie einfach sehen, dass wir uns hier sehr einbringen und äh, uns das gönnen, dass wir dann einfach auch mal mehr für uns machen. Mm. Ja. Und meine Lieblingsfrage zum
0: Schluss <lacht> Wenn du ein magisches Mikrofon hättest, mit dem du einen Impuls an, in alle Köpfe der Menschen auf der Welt einpflanzen könntest, was wäre
1: das? Einer ist ja schwer. <lacht> also, ähm, mein Motto ist einfach: geht nicht, gibt's nicht. Also, wenn mir jemand entgegnet, das geht so nicht oder das macht man so nicht, das ist eigentlich für mich mehr Motivation, irgendwie noch das gerade dann so zu machen. Weil auch gerade egal was wir machen, ob das nachhaltig ist oder Nachhaltigkeit ist oder ähm, dieses ganze Projekt irgendwie oder auch die, das, als wir das initiiert haben oder jetzt auch mit das Thema Elektromobilität, ähm, da sind wir auf ganz, ganz viele Widerstände getroffen irgendwie. Und äh, ich merke das auch immer noch, dass es bei vielen Menschen so in den Köpfen drin ist und die sollen sich einfach gerne auch woanders informieren, gerne irgendwo Mut holen, Sachen auch ähm, zu erleben. Und ähm, ja, eigentlich ist das das. Also das beste Beispiel ist es, egal, ob ich Sebastian Kneip nehme oder äh, ähm, jetzt Luis Palmer, der halt mit seinem Solartaxi die, die Welt umrundet hat. Und beide waren äh, als Kla als Kinder, schon so in ihren Wünschen und Träumen verhaftet und haben die nachher tatsächlich auch umgesetzt in ihrem Leben. Und das ist einfach das, was ich auch gerade Kindern gerne mitgeben möchte und äh, Erwachsenen eben auch. Bleibt bei euren Träumen, irgendwie es gibt einen Weg, die umzusetzen. Und äh, wenn es vielleicht nicht immer auf dem geraden Weg geht, es gibt auch Umwege, die man gehen kann. Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist das, was ich... Äh, was ich an und was ich schaffe, das schaffen ja auch andere sowieso. Ja. Liebe Uta, ich danke dir von Herzen. Das war schon vorbei. Ja, ist schon vorbei. <lacht> <lacht>
0: Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar Tage zum Quatschen und ich habe jetzt die einmalige Gelegenheit, mir mal fast alle Ferienwohnungen mit dir anzugucken, mhm. noch ein paar Fotos zu machen. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ja, vielen Dank. Gerne. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.